0: 咱们接上回说，这红衣女子跟秃顶男子有说有笑，两人聊着不亦乐乎。通过仔细研判这几段监控录像，民警对秃顶男子与红衣女子的关系有了进一步的判断。这两人呢、啊，至少应该是相互认识的，并且呢、啊，两个人应该是具备一定的关系的。民警。对拍摄到秃顶男子与红衣女子监控探头又进行准确定位，从而的便勾勒出了两人见面时行走的路线。于是呢，专案组就决定了扩大视频范围，继续的去寻找红衣女子的活动轨迹。那如何从海量的视频监控录像中找出那个红衣女子，便成为了专案组民警下一步的工作重点。好，接下来的，警方又通过录像反查，从一个地名叫陈错河的位置调取到了一个监控录像，发现红衣女子是坐摩托车到达陈错河这里的，并且视频中的两人也是有说有笑的。通过对监控录像中搭载红衣女子的摩托车的行驶轨迹又进行倒查，民警又勾勒出了这辆摩托车的行驶路线。因为红衣女子的衣服比较显眼，可是警方反查到金湖路和沪堤路这里时，就看不到红衣女子的踪影了。于是侦查员们就分析出了，这名女子很可能就是在金湖路和沪堤路段搭上摩托车的。于是，为了了解到更多的有关红衣女子的信息，警方决定要找到那名搭载红衣女子的摩托车司机。很容易就找到了，有车牌吗？根据司机回忆啊，在7月3号当天的，他确实搭载了一名红衣女子，地点是汕头市南翔客运站。随即，民警立刻赶到南翔客运站，并且又调取了当天的监控录像。监控录像显示，这1 5点二十分，这名女子从汽车站里走了出来，就坐上了这辆载客的摩托车，随后。摩托车便搭载着红衣女子驶出了画面，而对这名摩的司机，他回忆了。在交谈中，红衣女子说自己是从中山来到汕头的，种种迹象都把警方的侦查视线引向了广东省中山市。接着，又在中山警方的配合之下，汕头警方对中山的长途和客运站进行了排查。嘿，终于的，在一个长途客运站那里。警方查到了红衣女子当时坐车时购买的保险，民警对购买保险的乘客又是逐一的排查之后，又发现其中一个名叫张小艺的女人与之前出现在监控录像中的红衣女子非常相似。据此，警方初步推断，张小艺应该就是被害的女子了。又通过对张小艺通话详单调查，民警很快的就联系上了她的丈夫宋伟。宋伟在接到警方的电话之后很吃惊，但是又听警方询问他妻子的下落，宋伟就说了，还有自己的妻子电话一直都关机，联系不上了。于是又在宋伟的协助之下的，的汕头警方又调取了张小艺家人的血样，又经过 DNA 的比对，汕头警方确定了，命丧306房间的女子啊，正是31岁的陕西籍女子张小艺。从张小义到达汕头市，再到他的尸体被人发现，仅仅过去了七个小时。那么，短短的七个小时之内，他究竟发生了什么事儿？而与张小义一起出现在监控画面中的秃顶男子，他又是谁？这一连串的问题困扰着办案民警。那围绕着张小义生前的生活轨迹，民警又展开了详细的调查。根据张小义丈夫宋伟的介绍，他与妻子结婚已经有13个年头了。这夫妻俩育有两个女儿，平时他们一直都工作生活在广东省中山市，就连作为丈夫的他都不知道张小义为何要只身前往汕头。因为呢，两人的感情是比较好的，自己也比较信任妻子。而妻子在走的时候还叮嘱他没什么事不要打电话。张小艺的丈夫说，他们在汕头既没有亲戚也没有朋友。那么，张小艺为何要瞒着丈夫前往汕头与那名秃顶男子见面呀？嘿嘿，他与那名秃顶男子究竟又是什么关系？又是怎样的缘故给张小艺惹来了杀身之祸的？接下来。为了了解更多关于张小艺生前的活动情况，专案组便来到张小艺生前打工的地方，在一家足疗店找到了张小艺生前的闺蜜真真。据真真回忆啊，这七月三号那天的，张小艺跟他们领班请了假，说要出去散散心。闺蜜真真就问小艺出去干什么呀？小艺回答说去汕头见一个网友。二零一二年。七月三日上午，张小易给自己新买的百合花浇完水之后，换上了一件新衣服，又拿好了化妆品，准备出趟远门。这离开之前的，真真又将小易送到足疗店门口。细心的真真还发现，平时开朗大方的小易，今天就显得心事重重。而小易也曾经告诉过真真。他这段时间在网上认识了一个自称是做建材生意的网友。真真告诉民警，那尽管张小义与丈夫宋伟都在中山市打工吧，但是他们却过着聚少离多的日子。因为平日里啊，张小义大部分时间都是住在足疗店里的员工宿舍里，而最近张小义又是迷恋上了网络聊天，而在网上。张小毅的网名叫做百合啊，他与一个网名叫做“奋斗”的网友聊得非常投缘，又通过调取张小毅的网络聊天记录，民警了解到，在经过一段时间的网聊之后啊，张小毅与这个网名为“奋斗”的男子感情嘛、啊，那是迅速的升温。网聊一段时间之后的张小毅，把他平时生活中婚姻的不幸以及生活中的不美满。通通的都倾诉给了奋斗。在聊天过程中，奋斗还发了几张相片过来。小叶还曾经把照片给珍珍看，照片上网名为“奋斗”的男子英俊帅气。这网络世界里，奋斗是一个既有钱又有颜的男子。张小叶情不自禁的便对他动了心。聊天记录显示， 2 0 1 2年6月底。奋斗曾经多次的在网上给百合发出邀请，于是2012年的7月3日，张小毅就找到领班请了假，搭乘当天的从中山开往汕头的班车，踏上了浪漫之旅。种种迹象显示了，之前出现在监控录像中的秃顶男子，很可能就是张小毅网络世界里的那个叫做奋斗的男人。警方把监控录像中那秃顶男子的照片给珍珍辨认，珍珍说：“不是这个男人。”这就怪了，一个是网络世界里家境殷实的青年才俊，一个是现实生活中的秃顶男子，他们究竟是不是同一个人呢？那么秃顶男子究竟又是谁呀？他如今藏身于何处啊？ 2012年7月6日。也就是在案发后的第三天，在揭阳警方的协助之下，民警在揭阳市的某经济开发区的一间出租屋内，成功的将网名为“奋斗”的男子给抓获了。抓获该男子之后呢，警方也是在第一时间就提取了曾祥福的指纹，经过对比之后，曾祥福的指纹与现场提取的那枚血指纹高度吻合，在证据面前的。曾祥福很快的也承认了自己就是杀害张小义的凶手。可是问题又来了，那让人感觉不可思议啊！这曾祥福他为何要在第一次约会的时候就将自己网上的恋人张小义给杀害呀？就在成龙招待所的三零六房间里，在那短短的七个小时当中，究竟发生了什么？曾祥福交代说：“呀，在现实生活中的曾祥福是一个摩托车司机，可是因为好逸恶劳，他的生活也一直是穷困潦倒。可是，在网上，曾祥福却成功的将自己包装成为一个家境殷实的青年才俊，并且、啊、成功的骗取了张小艺的信任。二零一二年七月三日，两人在现实生活中是第一次见面的。”那么，张小玉应该立刻的就能够发现，现实生活中她与网上的恋人相差甚远的。那为何张小玉没有察觉自己被骗，而是继续的与曾祥福约会呢？是这样的，见面之后，曾祥福告诉张小玉，说自己刚好在这里见一个客户，你呀、啊、下车比较累，你先去洗个澡，然后我再带你去我住的地方。就这样。在曾祥福的花言巧语的欺骗之下，张小义还在做着嫁给有钱人的美梦呢。可随后的，张小义就跟着曾祥福一起来到了成龙招待所的306房间。此时的张小义，他如何能想到啊，自己正在一步步的陷入他人精心设计下的圈套啊？那二人来到306客房之后的，接下来要干啥呀？当然是一同找。夜光表了，哎，因为这夜光表啊，它需要在很黑暗的地方才能看到。因此，当有人问你，你要来看我的夜光手表吗？这潜在的意思啊，就是说你要不要来我的被窝里呀？啊，因为把这个被子磨到头上就变黑了，是吧？然后就能看清这夜光表在发光了。啊，这就是找夜光表的由来。随后，二人就去找了夜光表。啊，完事之后了，张小毅就说自己准备过来这边和曾祥福待几天，其实就是为了想巩固一下他与曾祥福的感情。毕竟吧，是有钱人啊，得牢牢的抓住，指不定是吧？可是的，一番言语过后的，的曾祥福可不是这么打算的。他知道这时间拖得一长，他就露馅了呀。他就是他的主要目的可不是来找夜光表的，他的目的是，你看吧，穿好裤子之后，他就顺手的又从包里拿出一把水果刀，威胁张小毅，要求他把身上的财物全部拿出来。他是这么想的，啊，你约会了，在宾馆里边跟我发生关系了，我就不信你还敢跟谁说去，你呀只能哑巴吃黄连了，而我呢？劫财又劫色，那这曾祥福他正在意淫着呢，可是张小义见此情景就拼命的反抗，并且是大喊大叫：“哎呀，抓流氓啊！有人抢劫啦！非礼呀！又怎么怎么地、啊哎、呀！”哎我去，这一通乱喊把曾祥福给喊蒙了。这、这、这情景、啊、不是他之前设想的呀，啊，咋办呀？立马就捂住他的嘴，可是又被张小义咬了一口。哎呦，他吃疼之下，终于是恼羞成怒，立刻的掐住他的脖子，最终的把他给掐死了。好，我们来回看一下此案吧。呃，这个孙小，这张小义啊、呃，他是想嫁一个高富帅，可最终却惨遭这个伪高富帅的毒手。那、啊、什么想问大家，这现实中的高富帅多吗？其实说实话不多，但是网络上多啊。看、啊、这张小姨碰见一个，是吧？啊，其实呢、啊，现实中平凡的人是占大多数的。可是，也就是因为如此，所以大部分女人她就是想要嫁的好一点。可以说，这也算是人之常情吧。但是，我们又往往的忽略了一件事。这人生不易啊，啊，谁都想一步捷径，跨越到终点，然后成为人生的赢家，是吧？那些高富帅他也是如此的。为啥这么说啊？咱们可以这样想一下：那那些高富帅他傻吗？不傻呀。高富帅缺女人吗？不缺呀，对吧？所以问题就来了：他们又凭什么让一个陌生的女人轻松的就分走自己财富的一半啊？可能就有人问了，那他们高富帅不结婚了吗？结，啊。毕竟的，那得两人的感情真正的达到一定的地步了，达到那个地步之后，男人心疼之前默默陪在自己身边吃苦的姑娘，或者是真的恰好的在功成名就之时就遇到了自己的所爱，啊，除非如此的，那些想要嫁给高富帅的女人们又有何资本拥有得到所谓的高富帅呀？特别是网络上的高富帅，那更是，哎，就像本案中的张小艺，本来是有老公的，还是有两个女儿的妈妈了，啊，还是梦想着高富帅，因此啊，这结局也是可想而知的，啊、高富帅数量太少，让别人去抢吧，他们呀要抓住眼前人，珍惜眼前人，哎，这结尾处好像有点跑题啊，哎呀，这好好的一个大案主播，这成。情感主播了，那行了，这样吧，咱下期再见。